0: benvenuti a questa nuova puntata della Goblin Parade. Per il terzo anno di fila siamo qui per vedere uno contro l'altro i due anni appena trascorsi con la classifica dei giochi editi in italia secondo la classifica di BGG. Benvenuti! Innanzitutto vi ricordo che non avete potuto votare per questa classifica perché viene dalla classifica di BGG appunto ma potete votare per la prossima. Infatti quest'anno che viene faremo nelle parade altre classifiche con gli scontri uno contro uno andando a prenderli dagli articoli in Tana sulle, sui top giochi delle decadi appena passate. In quegli articoli non c'era un ordine, quindi voi potete votare in che ordine arriveranno questi allo scontro diretto dove due persone andranno a commentare e scegliere abbinata per abbinata quale sarà il vincitore e come faremo stasera. Quindi andate a votare al link che troverete nel, nell'articolo. Bene, passo subito a introdurvi i nostri ospiti e questa sera, come al solito per la parade di fine anno, abbiamo Sava. Ciao a tutti! Abbiamo il buon Azarot. Ciao! E poi per parlare di giochi editi in Italia abbiamo un signore qua, Abbiamo Omar di Magic Merchant.
1: Grazie ragazzi, buonasera.
0: Allora, benvenuti. Prepar- preparatevi a questi scontri che come al solito potranno essere improbabili in cui vedremo giochi che non si somigliano per niente e dovete scegliere qual è il migliore dei due. Ma prima di tutto vado come sempre a farvi la domanda per rompere il ghiaccio. Quindi, l'altro anno l'avevamo fatto, quest'anno, visto l'anno appena passato, vi faccio la stessa domanda: che fosse ancora un po' più significativa rispetto a prima. Hai avuto un scorso. anno per
2: pensare una domanda, non te ne è venuta un'altra. Cioè. <ride>
0: oh, mamma mia. Le, tradizioni, le tradizioni vanno rispettate. Quando, quando un giorno prima di registrare sono andato a riascoltarmi la puntata vecchia, ho detto ma sai che questa domanda andava proprio bene? Secondo me, non, non serve pensarne una nuova. Allora, partiamo da Axarot. Vi chiedo qual è stato il momento ludico migliore di quest'anno. È stato un anno un po' travagliato, ma vediamo un po' co- cosa ne è rimasto. Via.
3: Ma più che migliore, per me il più significativo è stato il progetto dello Spiel Digital Italia, in generale, nella sua globalità. Quindi eh, pensarlo, cercare di, di, di metterlo su... E poi andare in onda, quello è stato per me il momento sicuramente più... più particolare di tutto l'anno
0: Ok, e invece Sava, cosa ci dici?
2: Allora, come hai detto giustamente tu, è stato un anno molto travagliato Anche perché spesso abbiamo giocato in casa Io mi sono riguardato adesso un po' al volo do. Dopo... Le partite che ho giocato quest'anno, no? Sono un appassionato qua di, di statistiche, ho la mia BG Stats, no? Che mi ricorda quello che ho fatto, dopo ho vinto, quanto ho perso, soprattutto quanto ho perso. E vedo che i giochi che ho giocato di più sono quelli che faccio solitamente con mia figlia. Il gioco che ho giocato più nell'anno è ciao ciao. Mia figlia Morgana ha scoperto il bluff, ha scoperto anche di essere brava a mentirmi, io ho abbastanza terrorizzato da questo. E effettivamente quando vince un po' la guardo col, con l'amore del padre e un po' col timore del padre però, però no, niente, a parte questo non posso non nominare la più bella partita dell'anno che purtroppo per me è stata giocata a febbraio in quel di Zola Predosa con uh, Traico io amo Traico con uh, il signor Darcy con uh, Elena Infinite Jest non mi riesco a ricordare chi era il quinto Elvis, c'era Elvis se non sbaglio al tavolo con me, non mi ricordo, c'era un quinto al tavolo perché Battestalgarattica si gioca solo in cinque, lo sapete la partita è stata favolosa, semplicemente favolosa perché durante tutto l'incontro io da ammiraglio quindi sotto la lente ero ovviamente Sylon e non solo non mi hanno beccato ma sono riuscito a Dirigere ogni genere di sospetto su Elena, che era la prima partita che giocava a Morella, e si, è trovata, e si è trovata contro un sacco di maledizioni da parte mia che stava sbagliando ogni cosa e che quindi doveva essere per forza un cylon. E niente, mi sono divertito troppo. È stata una partita memorabile, speriamo che ce ne sia un'altra
0: prestissimo. Così che si fidelizzano i collaboratori di Radio Goblin. Esatto, da quel
2: giorno Elena ha cominciato a fare podcast, articoli, e adesso è un punto fermo della nostra redazione, quindi direi che ha funzionato.
0: Ah. Sì, comunque, sappiamo tutti che è, solo, è stata solo una scusa per parlare nuovamente di... Mastaghera. Mastaghera. Perché non c'è nella classifica di questa sera? Eh, mi, sa, mi sa di no. Oh, <ride> oh, no. Un po' più vecchio, forse. <ride> Oh, ma cosa ci dici tu del tuo miglior momento ludico 2020?
1: Vabbè, eh, chi, chi, chi mi segue un po' sui social, secondo me, se lo, già, se lo potrebbe già immaginare, dato che eh, se avete seguito il mio personale... Lordo
2: Vellas, <ride> Sì, esatto, Dai! Oh, mamma mia! <ride> Grande! Questo è un punto, segna
4: Cristiano. Esatto,
1: esatto. 1-0. <ride> il mio personale calvario eh, con Lordo Vellas, le espansioni e Awaken Reams in particolare. Eh, che è durato eh, tra la prima mail inviata a Waker Realms e l'arrivo delle espansioni ci sono stati due lockdown di mezzo e questa è la dice lunga e, quindi niente, da poco quando sono arrivati, poi un giorno sbottando praticamente in ufficio con uh, tutto, tutti, tutto lo staff di Magic presente, ho detto ragazzi, se arrivano queste cazzo di espansioni mi vesto da Zeus eh, quindi, niente, l'ho dovuto fare perché finalmente sono arrivate quindi... <ride> Poi tra l'altro io eh, non solo diciamo oltre a tutto il calvario per, per averle, eh, ci sono stati di mezzo ovviamente centinaia di mail con loro, centinaia di mail con tutti i clienti, gli amici, i giocatori che, che non che una scimmia che li stava uccidendo, io personalmente sono anche un, uh, un fan di Lord Lordovellas, quindi anche come giocatore eh, ci volevo mettere le mani sopra, quindi è stato... Diciamo, un calvario, però è andata bene alla fine, quindi diciamo che è stato il momento ludico, mio, personale, dell'anno. Ancora non l'ho intavolata, però, perché... <ride> <ride> perché la situazione, cioè perché voglio fare un partitone, tipo con sei giocatori, con un tavolo lungo 13 metri e miniature alte 40 centimetri, quindi insomma, non è il momento giusto per farlo. Eh sì.
0: Allora, ma Sara, chiedimi un po' qual è stato il mio momento <ride> visto che poi già parlo sempre poco nella classifica. <ride> Io spero che il tuo
2: momento ludico migliore sia stata una partita un vecchio classico tipo Vanuatu, tipo una cosa così.
0: No, no, il mio momento ludico migliore eh, no. è... È, stato... è stata la... la sera prima della riapertura dell'associazione quest'estate, quando abbiamo potuto riaprire. Un'apertura precedente ci siamo trovati solo quelli del direttivo a igienizzare tutto e fare le prove generali, che eravamo tutti gasatissimi di questa cosa che finalmente ci potevamo rivedere. Abbiamo messo il disinfettante dentro, i dispenser, abbiamo provato la disposizione dei tavoli all'esterno perché abbiamo giocato in Deo quest'estate, quindi tutte le sere dovevamo prendere i tavoli dal primo piano e andare a piazzarli nel cortile. Eravamo tutti gasatissimi e dopo un'ora che stavamo preparando tutto è iniziato a grandinare in una maniera incredibile e siamo dovuti scappare tutti e ci è rovinato tutte le prove, qualunque cosa. Ma eravamo talmente felici che niente, va bene, anche se ha grandinato e se ci ha disastrati a metà serata.
2: Che anno assurdo che abbiamo passato in quanto giocatori, Eh per carità, tutti hanno passato un anno assurdo il nostro hobby ne ha risentito proprio tanto eh Eh, vabbè Eh, andrà meglio il 2021 quindi la puntata finisce qui ha vinto il 2019 saluti
0: (ride) (ride) faccio ancora una precisazione prima visto che siamo ancora qua non siamo ancora partiti per il 2020 ho escluso d'ufficio un paio di titoli che non vi dico quali sono che sarebbero stati forse nelle prime dieci posizioni ma che non sono ancora effettivamente usciti oltre al fatto che non siamo certi che usciranno ancora entro fine anno c'è il fatto che comunque è è molto difficile parlarne siccome non sono ancora usciti in italiano magari per alcuni sì, per altri no però ho deciso di escluderli se questi giochi usciranno davvero entro il 2020 potremmo magari trovarli nella classifica 2020 contro 2021 Vabbè, ricordaci chi ha vinto le precedenti sfide? Eh no, perché se ve lo ricordo la gente non ha una scusa se non l'ha ancora sentita per andare ad ascoltare la puntata 2018-2019 Sei tattico, eh? sei tattico. Quante L'ho preparata Oggi quando ho detto vado a sentirmi chi ha vinto dico questa Allora <ride> Allora, oltre a questo, mi sono segnato anche le posizioni BGG dei vari vari giochi che vi annuncio. Ovviamente, come capita tutti gli anni, quelle dell'anno più vecchio tendono a essere un po' più alti. Che non vuol dire che il gioco sia migliore, perché alla fine questa è la classifica di BGG. Ok, quindi partiamo. Decima posizione per il 2019. Abbiamo il 95 gioco della classifica di BGG edito in Italia grazie ad Asmodee e stiamo parlando del Signore degli Anelli Viaggi nella Terra di Mezzo. Mentre per il 2020 abbiamo 307 su BGG edito in Italia da Genos Games, Warchest.
3: Mm. Ah beh, Warchest è arrivato proprio ora, in
0: questi giorni qua. Eh sì, si è salvato poi il voto della cuffia. Se no lo toglievamo d'ufficio anche lui. Però diciamo che era già in giro, quindi magari avete già avuto occasione anche di giocarlo. Questo addirittura l'ho già giocato anche io, quindi incredibile. Allora, chi è che vuole dirci qualcosa di questi due giochi? Ma Io li ho
3: giocati tutti e due. Il primo è un simpatico videogioco con un supporto in plastica, diciamo. per cui le cose che tu vedi nello schermo devi riprodurle anche al centro del tavolo, cioè, diciamo, c'è questa regola in più, per cui quello che vedi devi anche farlo in mezzo al... Poi è una, una bella meccanica di risoluzione delle azioni, perché mescoli un mazzo casualmente, quando devi fare un'azione peschi la prima e vedi se ce l'hai fatta, eh, questa è una cosa insomma, sì,
2: abbastanza... questo, ci vogliono delle risate sotto per far capire sì, che era una diciamo battuta che... sì. <ride>
0: questo, questo anno da quando ne hai parlato l'anno scorso quando ne parli quest'anno non è che è migliorato. No.
2: ma guarda ne abbiamo parlato anche in un altro podcast <ride> che ancora non è andato in onda e che quindi invito Marco a non spoilerare, quindi... non ma, ma no nel senso Marco ci si è molto divertito con, con il Signore degli Anelli.
0: Comunque se ne parla un sacco evidentemente. Sì, sì. Eh,
3: sì beh, ma il brand è molto forte, e Poi cioè, può essere giocato anche da un bonobo, e, e perché appunto cioè, il 99% delle cose le fa lui e, e di conseguenza... Ma eh, War invece è un gran bel uh, astratto ambientato, passatemi questa, questa cosa.
2: Ma non
1: te la passo. Eh, no, la... Io, glielo, io gliela passo. <ride> dopo è un c'è.
2: astratto astratto, dai.
1: Mamma. No, Ma... no, no, non mi ha ambientato, c'ha ragione. Ma, Ma sì, voi siete German, no. che ne sapete no, dell'ambientato? ambientato <ride> eh,
3: rimane un astratto, se no, dicevo... Eh. Eh, però funziona molto bene a parte una unità che poi è stata corretta con l'espansione l'idea è molto carina, funziona molto bene anche in game 4, io l'ho provato a coppia molto simpatico per cui per me tra i due cioè io tra un gioco da tavola e un videogame ultimamente preferisco sempre i giochi da tavola, quindi Diciamo, do mio voto a
0: Va bene, quindi un punto per World Ma qualcuno lo vuole difendere, questo Signore degli Anelli? Uh, <ride> Assolutamente no. no. Ah, no, aspetta,
1: io... Omar.
4: No, 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 andare, io, no,
1: io lo difenderò e lo difenderò anche a spada tratta. Addirittura. Di, 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 di a spada tratta. Allora, eh, allora, su questa accoppiata sono strapreparato, perché? Signori, il Signore degli Anelli, il Viaggio a Terra di Mezzo, ha fatto tutta la campagna del base. Invece di, e di War Chester ci ho giocato ieri <ride> quindi cioè, proprio, sono bello, bello caldo. E devo dire che mi è piaciuto moltissimo anche War e quindi già sono in crisi mistica sul voto. Allora, Del Signore degli Anelli della Terra di Mezzo sono in, um, in opposizione ferma ad Isaac per, perché a me invece è piaciuto, e dirò perché. Allora, non è un dungeon crawler nel senso puro del, del termine, però diciamo che. A grandi linee eh, le, le meccaniche insomma, sono quelle, anche se ha, eh, diciamo, anche è più un gioco d'avventura un po' misto, un, un po' ibrido, Comunque va bene, in ogni caso non amo moltissimo i dungeon crawler come era Descent prima dell'app, cioè con il Warlord, che è quello che fa, diciamo, tra virgolette, la funzione del, del chiamiamolo dungeon master nel, nel gioco di Warlord, comunque l'arbitro, quello che, che gest- gestisce i nemici. Eh, non lo amo perché mh, difficilmente si trova un giocatore che si diverte a fare a muovere i mostri, ecco, questo no. quindi diciamo che in questa, in questa uh, veste l'app uh, l'ho gradita perché di fatto fa il lavoro sporco, fa il lavoro sporco che dovrebbe fare normalmente un giocatore che normalmente, eh, per esempio, su, su Sword and Sorcery, faccio un esempio, che è un gioco molto diciamo, simile come, come categoria, è un gioco molto bello. Sword and Sorcery: però il problema qual è? Che eh, quando diciamo, devi muovere un mostro, cioè una carta con 12 if, tipo, allora, se sei a un quadretto, il mostro fa questo, se sei a questo, quell'altro fa l'altra, tutto questo, questo cosa, questa parte gestionale l'app te la risolve in un secondo togliendoti diciamo la parte pallosa del gioco che è quella gestionale lasciandoti semplicemente giocare poi l'app è fatta molto bene musica ambientazione storia e tutto la meccanica sono d'accordo che eh, di fatto è girare delle carte però ci sono molti trick interazioni poi usi un simbolo per fare un'altra cosa e ad ogni modo, ricordo che normalmente su, sui giochi del genere le azioni si risolvono con un lancio del dado. Cioè, a D&D ci vecchio no, adesso faccio un esempio di un gioco di ruolo, passatemelo, però è molto vicino eh, come, come tipologia di, di esperienza. Eh, a Dungeons Dragons, se io colpisco o non colpisco un nemico, è completamente affidato al lancio del dado. Qui eh, sì, è vero, c'è la carta da girare, ma ci sono molti più eh, possibilità strategiche perché il, la, diciamo, il risultato della carta può essere utilizzato con, con le abilità, riconvertito. Diciamo... Ma...
3: Omar, Omar lo sa che abbiamo altre 9 sfide da.
1: No, <ride> scusate, mi <ride> <scusate, ride> <scusate, lo> stavo diffondendo <ride> a squadra tratta. Va bene, però mi ah, avevo ma...
2: anticipato. Eh? È stato un certo. Eh, so,
1: so, però eh, era, c'era stato un grave affondo. Io ho fatto l'avvocato del diavolo. Vabbè, a parte questo, <ride> eh, vado avanti. Invece su Warcest invece, che appunto ho giocato ieri, eh, sono d'accordo e sono d'accordo anche sulla definizione di astratto ambientato, perché, pur essendo un astratto, eh, il modo in cui si muovono le unità sulla plancia e proprio l- i poteri che sono stati dati alle singole unità di Warcest sono molto eh, realistici e vicini a quello che poi è. Eh, il, il funzionamento di un'unità diciamo in una, un terreno di guerra medievale, quindi la cavalleria si muove poi attacca gli arcieri possono attaccare a distanza e possono anche fare diciamo, attraversare l'unità, il balestere quindi sono d'accordo sull'ambientato sembra di eh, fare una partita a eh, una simulazione di guerra medievale diciamo, molto stilizzata però l'ho apprezzato tantissimo Uh, e adesso devo votare e sono veramente in crisi mistica e quindi voterò
2: ma vota che te pare non serve uh. <ride> no dai
1: <ride> <ride> allora, ok allora a questo punto per per rendere più interessante per un attimo lo scontro vuoterò il Signore degli Anelli bravo ragazzi, e questo capire. sarà il voto
0: che farà spareggiare alla fine
1: attenzione, voto decisivo <ride>
0: <ride> ah, ah
2: Sava. allora ti faccio recuperare minuti preziosi dopo allora, Lord of the Rings, la, la viaggio è una terra di mezzo, è un cooperativo in, con tutti i difetti del cooperativo, compreso il fatto che gioca uno solo, che è il gioco, e nemmeno gli altri che stanno intorno a, a, al tablet a guardare. Dall'altra parte c'è un, uh, un gioco astratto, di, di forte impronta scacchistica, sicuramente ben realizzato, molto bilanciato, con uh, io ho trovato, uh, diciamo una difficoltà di lettura della partita. Però, sai, me l'hanno fatto provare insieme a Eurek, che è notoriamente una pippa. Ciao, Eurek e contro Axarot e Tania che si sfidavano tipo 50 volte a sera a quel gioco e quindi erano già avanti Anne Luci e da qui anche il fatto che, che Axarot ha detto che lui in quattro si diverte e grazie al cavolo ti metti contro due pippe come me Eurek però insomma il gioco aveva la ciccia è assolutamente divertente e ben pensato E poi tra l'altro anche con una confezione notevole per essere un astratto decisamente notevole. Non so se avete notato quante volte ho detto astratto, e <ride> il mio voto va a... al gioco astratto.
0: Bene, quindi 2-1 per Worcester, primo punto per il 2020. Io mi sono segnato 18 ganci mentre parlava Omar, quindi <ride> tra le altre cose faccio un appunto a Daxaroth e gli chiedo se quindi però almeno sto Signore degli Anelli annulla la fiddliness dei, dei dungeon call e soprattutto se non spieghiamo cos'è la fiddliness perché adesso le persone possono scoprirlo in home page del sito giusto
3: adesso si può andare in home page e sul menu c'è anche la goblin pd glossario ludico e lì scoprite tutti questi termini misteriosi e l'annulla ma se il modo per annullarlo è quello no ci sono altri, altri modi ci sono altri modi tra l'altro già attuati già fatti.
0: Perfetto, un'altra seconda cosa che mi permetto di dire è che per chi ha sentito anche la puntata dell'anno scorso sa che abbiamo già parlato del Signore degli Anelli spo- Retro Spoiler e io dovevo iniziare una campagna e ovviamente non ho ancora iniziato Samparo, Perché non ti perdi niente,
2: dai so, alla- 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 000- punti l'anno scorso? Non mi pare
0: assolutamente no, cioè voi no. Se... allora voi due eravate sempre qua quindi... è certo, è certo. forse ha fatto 2-1 anche l'altro anno azzarderei con Killa che l'aveva votato però tenete duro contro questo signore degli anelli allora andiamo alla posizione numero 9 abbiamo per il 2019 della FIFA Games l'81esimo di BGG Paladini del Regno Occidentale. Contro 2020, posizione 284, edito in Italia da Asmode, Harry Potter, o Hogwarts Battle. Chi ci vuole dire qualcosa sui, sui titoli e poi partire a commentare?
3: Un po parto di nuovo io.
2: Ma sì, dai, su così, così non possiamo fare copia e incolla.
3: Allora, sono tutti e due dei giochi anche realizzati bene, però vado subito al sodo. Eh, paladini io non ho mai trovato nell'autore di paladini e di, di tutta quella serie lì e della serie precedente quella sui, sui vichinghi una gran genialità nei suoi giochi cioè, sono tutti fatti bene, girano bene carini ma al di là di poche, poche cose eh, architetti forse mi era piaciuto un po' di più secondo me era poi anche più, più centrato come target al di là di quello non mi hanno mai entusiasmato. Sono giochi degni, diciamo. Eh, Harry Potter, anche quello, alla fine, non è che sia un deck building micidiale. Lì ho fatto tutta la campagna, che sono sette sette scenari, anzi il settimo l'abbiamo fatto tre volte poi alla fine. E ne ho fatti qualcuno con mia figlia e qualcuno invece con Tania. E... È carino, un deck building fatto bene, gli manca un po' anche lì qualcosa per sfinare il mazzo diciamo che anche quello non è un deck building proprio completo come lo vorresti, ecco ce ne sono altri magari per, per i giocatori un po' più esigenti però secondo me alla fine in, prendendoli secondo me alla fine quello di Harry Potter è nel suo target nel suo segmento più bello di quanto non sia Paladini nel suo iperinflazionato segmento di mercato, per cui do il punto a Harry Potter.
0: Ok, un punto per Harry Potter. Chi vuole andare? Facciamo andare Sava stavolta prima? Vado io.
2: Allora, Paladini è l'ennesimo titolo già visto che non mi ha sortito nessun genere d'emozione. emozione. Eh, però onestamente comincio a pensare che possa essere colpa mia... Molto spesso questi giochi che che escono ultimamente sembrano fatti con lo stampino, con con un comparto grafico molto curato, ben realizzati, molto belli da vedere, però poi quando vai a metterci le mani sopra e a muovere le meccaniche mi lasciano un po' freddino, come diceva un mio amico. Invece Harry Potter, nonostante io non l'abbia giocato, mi, mi sono molto informato perché è venuto fuori su diversi generi di ricerche che ho fatto nei giochi che volevo mh, poi affrontare con mia figlia e a parte l'ambientazione che ovviamente la attira tantissimo perché è nella fase in cui gli piace Harry Potter evidentemente anche quello che ho letto in giro e quello che ho mh, potuto vedere Diciamo, purtroppo non l'ho giocato, però ho visto partite giocate insomma, e cose simili. Mi ha convinto molto di più questo di Harry Potter che, che il Paladini. Quindi il mio voto lo do ad Harry Potter, così che Omar non c'ha niente da dire e possiamo passare al prossimo titolo.
1: Non c'è niente da dire. Omar,
0: ti hanno. No, non ti vogliono più nel podcast. No. <ride> Ragazzi,
2: abituatevi perché Omar ne farà diversi di podcast, abituatevi a questa voce e da
1: questo accento perugino. Esatto. Allora, devo dire che mh, qui, eh, pur eh, avendoli giocati entrambi, eh, però non moltissimo. Paladini ho fatto una partita sola, Harry Potter ho visto solo eh, il... La prima, il primo, ca- adesso non so, primo capitolo. E in realtà è uno di quei giochi che mi ripropongo di, di terminare sostanzialmente. Allora, devo dire che uh, Paladini, uh, pur essendo un buon gioco, devo dire che uh, della trilogia è quello che mi è piaciuto meno. Uh, io sono un fan di architetti, in realtà. Che secondo me eh, sono d'accordo che è il più centrato perché ha eh, anche, diciamo, un, un so che di nuovo su alcuni twist. Ciao Camillo. Sono Mario?
2: Sì, sì, sulla parola twist è automatico salutare Camillo, cioè è proprio una regola, <ride> è una regola del podcast. Sì. Ah, tutto, sì.
1: e, dicevo, praticamente, mh, Architetti lo mi piace parecchio mentre e anche Visconti l'ho apprezzato, Paladini forse eh, è un po', prima di tutto è un pochino più difficile, un pochino più spaccacervelletto, anche se per voi magari germanisti puri no, però già eh, anche come durata è un po' troppo alta per i miei gusti, Harry Potter invece ha un merito innegabile che per essere un gioco con questo brand eh, è un gioco vero, io amo anche i film e i libri, quindi eh, su questo mi becca in pieno, eh, però altre volte, altri giochi a tema Harry Potter non sono, non sono altrettanto ben fatti Quindi mi, anch'io mi associo e voto anch'io Harry Potter Grande,
0: 3-0 Ok, 3-0, due punti, per il 2000, due punti per il 2020 a questo punto
2: Ma noi siamo facili a ribartoni, su
0: Inoltre due volte che il titolo che vince è 200 posizioni sotto più o meno al titolo che perde segno che la classifica di BGG <ride> Fini- la tu
2: questa frase Christian ah.
0: che la classifica Beh. di BGG ci fa eh, ci crea delle discussioni interessanti continueremo ad usarla per questo genere di abbinamenti
1: ah, se la classifica fosse stata de- delle copie vendute a Riposte avrebbe vinto il 3000 a 0 però... eh, sì, eh. <ride> se fosse stata la classifica del fatturato e, e, e diciamo che il pubblico di Harry Potter difficilmente va a votare su BGG forse anche questo
0: vediamo la posizione numero 8 alla posizione po- numero 8 nel, per il 2019 abbiamo un titolo della Cranio Creation 75esimo su BGG Barriccio. che se non sbaglio adesso non, non mi spoilerare il titolo sto facendo ancora l'introduzione no, se butto non da sbaglio si <ride> sì, è que- è Barrage. Ma se non sbaglio, l'altro anno nella stessa classifica non c'era, perché a dicembre era intorno alla quattrocentesima, cinquecentesima posizione di BGG.
2: Vero. Mm. E Mi pare che quindi, commentammo anche questa cosa a fine puntata, non sì, può sì, essere? Sì,
0: sì. Assolutamente sì. Che poi, come sappiamo, ha anche vinto il magnifico di quest'anno. Invece, per il 2020... Da Studio Supernova in Italia, posizione 230 di BGG, It's a Wonderful World. Allora, chi chi dice qualcosa? Magari Omar?
1: Sì, sì. Diciamo che per quanto riguarda Barrage, devo dire che è oggettivamente uno dei, dei giochi... Forse migliori sul suo target degli ultimi anni, a mio parere. Quindi devo dire che eh, It's a Wonderful World ha trovato veramente un cagnacissimo. <ride> <praticamente. ride> visto anche l'ambiente dove va a giocare, giocava anche fuori casa tra l'altro. Questo Wonderful World perché ha visto appunto anche il magnifico Barrage. Eh, quindi proprio diciamo che. Vabbè, è quotato malissimo la SNAI eh, e vabbè detto questo, vabbè, Barrage eh, non ho veramente niente da dire pur essendo un gioco che, allora io eh, amo i German, però come ho detto anche se forse è intuito eh, un po' su Paladini, mi piacciono un pochino più i German medio-light eh, Barrage non, non lo è, secondo me è un po' più alto e quindi non sono, sono giochi che gioco moltissimo soprattutto anche per i miei gruppi di gioco. Eh, ho giocato anche, però ne riconosco comunque il valore, secondo me, innegabile. Eh, però al, vorrei dire due parole per il Wonderful World a questo punto. Perché... Ce ne ha
2: parecchi in magazzino e deve venderli, ragazzi, <ride> no,
1: no, in realtà, in realtà credo che abbia anche vinto Last Door, il gioco di... di dell'anno in Francia credo addirittura nel 2000 i francesi
3: mangiano anche le rane eh?
1: (ride) sì sì comunque oddio è stato nominato è un gioco a me è piaciuto devo dire diciamo sul genere possiamo dire di terraforming insomma questo genere qui combo, carte eccetera cubetti vari mi è piaciuto, però non, diciamo, non regge forse... Ha venduto anche bene, tra l'altro, quindi non, non pensiate che lo viva. però comunque è uscita l'espansione la settimana scorsa, ehm, però non, non, non ce la fa con Barrage, quindi vuoto Barrage. Ciao
2: Barrage è un gioco che, ecco, a differenza di quello che ho detto prima, per Paladini ma ha riportato il genere German ad alti livelli cioè veramente finalmente ho trovato quella cattiveria quel filo di ambientazione che comunque non guasta quelle meccaniche così ben amalgamate da rendere una partita pesante come sottolineava Omar in realtà divertentissima è un gioco che tutto sommato ti punisce Eh, questo è visto da alcuni come un difetto in alcuni casi ho visto anche dal sottoscritto come un difetto perché al tavolo ci piacerebbe divertirci tutti quanti, però è anche un gioco molto competitivo in cui è possibile fare le classiche bastardate che poi sono il sale della partita e secondo me non non ho benissimo idea di quanti altri giochi saranno in questa classifica stasera, ma Barrage avrebbe vinto contro qualsiasi altro titolo dei giochi usciti nel 2019 2020 quindi il mio punto va senza alcun dubbio a Barras
3: io sono d'accordo con i miei colleghi andiamo avanti
0: <ride> ok <ride> bene quindi finalmente fa un punto anche nel 2019 beh doveva cominciare da qualche parte bene vediamo
2: la settima posizione lo sai che tutti insieme mi sono reso conto che forse c'è un altro gioco
0: che potrebbe essere meglio di però hai, detto, hai detto Sava allora, miglior no. gioco 2019-2020 secondo Sava <ride> potrei ritrattare questa cosa magari fra un qualche tempo però va, andiamo
2: avanti
1: allora, sentiamo... come
2: una reminiscenza <ride>
0: Te lo ricordavi manco più, guarda guarda. No, me lo
2: ricordavo nel 2018, ma non fa niente Andiamo avanti
0: (ride) Allora, settima posizione Della Devil 71esimo su BGG Abbiamo I Ciarlatani di Quedlinburgo E 2020 Edito in Italia grazie a Uplay 209esimo su BGG Watergate Io qui farei magari di nuovo iniziare Omar
1: Allora, 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 sì sì qui vado un po' sul gusto personale perché li... mi piacciono entrambi uh, diciamo i charlatani è secondo me uno um, forse dei miglior family uh, su quel segmento lì cioè tra i più riusciti in assoluto perché vabbè è un, uh, diciamo un gioco appunto per famiglie però uh, estremamente divertente colorato uh, eh, sì, eh, ovviamente c'è una un forte componente aleatoria, però comunque mitigata, un, un push or lack, quindi sostanzialmente eh, è ovvio che ci sia una componente aleatoria. Però devo dire, secondo me, tra i più azzeccati. E devo dire anche che io ri, ritengo anche che cioè, fare i femmili è, è anche difficile, perché è un, è un, è un, è un, è un, un filo molto sottile. Perché se ti, 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 ti spingi da, troppo da una parte diventa troppo complesso. Se, se leggermente stai sotto diventa un gioco banale o comunque fiora il party game. E centrare il punto, secondo me, come ha fatto Ciarlatani, eh, non è così facile. Eh, Watergate lo conosco poco, eh, ho, ho, ho visto praticamente soltanto una partita. Eh, dimostrativa insomma l'ho, l'ho seguita non l'ho giocata direttamente ma mi ha colpito favorevolmente eh, io non eh, di, per gusti non, non amo tantissimo giocare in due e, e, e quindi voto per charlatani perché comunque ho, ho fatto, tutte le partite che, che ho fatto charlatani mi sono sempre divertito nel modo sano, cioè leggero lo devi prendere per quello che è però è un gioco che sa intrattenere secondo me molto bene quindi voto per E
3: eh, guarda sono d'accordo eh, Ciarlatani è carino però io do il punto a Watergate perché in due mi ci sono divertito ed è stato un gioco tutto sommato anche questo una bella Sintesi, diciamo, derivata da, da altri giochi. Una uh, scatola piccola, compatta, bei materiali, si gioca in una 40 minuti. A me è piaciuto no. qua, però devo dire che come dire, non, non, non c'è questa gran differenza. Ho, ho voluto parlare subito perché così lascio lo spareggio a Sava a Sava sì, decidere sì. quale fare
2: il console dello 0 a 0 ragazzi è tornato allora io che non mi tiro indietro dalla lotta, dalla pugna eh, do il mio punto ai ciarlatani un po' per assonanza come no No. vai vai perché Omar hai votato anche tu ciarlatani no no
1: No, no, infatti pensavo che, eh, di, di non riportare a casa nemmeno un punto stasera. invece. Ah, no, perché la prendi come una sfida
2: personale, ho no? capito. No, vabbè, Ciarlatani decisamente: più divertente, più approcciabile, e più colorato. Ragazzi, non c'è partita per me. Nel senso, com- com- come sto giocando ultimamente io, Ciarlatani è decisamente il gioco che, che vince questa sfida.
0: Quindi, un secondo punto per il 2019, siamo 2-2. a Attenzione. Saliamo alla sesta posizione. Abbiamo nel 2019, 55esimo su BGG per Asmode, Marvel Champions, il gioco di carte, mentre per il 2020, 173, 173esimo su BGG in Italia con Genos Game Games, Azul Summer Pavilion.
2: Ti pareva che non ci metteva Azul, Christian.
0: <ride> ci ho pensato, eh, quando è arrivato di nuovo qua, però... E tra l'altro questo Azul io non sono ancora riuscito nemmeno a giocarlo. Noemi l'ha giocato, ma io questo Azul non, ancora... non sono ancora mai riuscito a provarlo. Eh, siccome io, comunque, oltre al fatto che sia, in... sia stato sempre in cima a tutte le parade votate dal pubblico, in realtà a me Azul non piace così tanto. In realtà gli preferisco di gran lunga Dragon Castle e Sagrada di quelli che lo affrontavano al tempo nelle fiere eppure questo, questo Summer Pavilion che l'ha giocato Noemi mi dà idea che potrebbe piacermi di più della sua normale però chi ce ne parla?
3: La Summer Pavilion è il terzo capitolo? Sì, sì. sì. è quello con i rombi?
2: Sì, sì, bravissimo, è quello. è quello.
3: Bene, allora avuto quell'altro. <ride> <ride> No, Marvel Champions Champions l'ho giocato a Essen proprio appena era uscito, devo premettere questo, gli LCG non sono sono i miei giochi, nel senso che non ho il tempo da da dedicare a un LCG, Eh, però eh, il meccanismo di di quel gioco nello specifico, al di là del fatto che, che, che sia o meno un LCG, mi è sembrato fatto molto bene, anche i personaggi erano molto, molto ben caratterizzati, il, il sistema di gioco mi sembrava molto valido, quindi premio quello. Azul anche basta. Cioè. Sì, Azul anche basta, <ride> e Marvel, nonostante
2: che sia un cooperativo, più che altro un solitario, invece è più divertente, e tra l'altro mi è sembrata una,
3: un una licenza... Eh.
2: Si sì, si può giocare anche da soli, sbaglio?
3: Ah, si. Ah, sì, sì. Ah, okay. anche, anche da Azzurro di... può giocare da solo
2: sì infatti no, il risultato è lo stesso
3: bravo
2: bravi <ride> esatto <ride> dicevo per chiudere il mio discorso profondissimo una licenza ben spesa adesso lasciamo mezz'ora di tempo a Omar che c'ha ancora Diego. i magazzini pieni di, di Azul, e quindi <ride>
1: Allora no, qui anticipo anch'io il mio voto per Mar- Marvel Champions, quindi mi trovo d'accordo questa volta con i miei colleghi, perché uh, vabbè, Marvel Champions probabilmente è uno degli LCG uh, forse più di, di successo degli ultimi, degli ultimi anni, eh, licenza ben spesa sono d'accordo, eh, eh, fatto bene, divertente sfidante, che non guasta cioè non è banale vincere le sfide anzi sono parecchio eh, difficili in, anche in varie diciamo declinazioni di difficoltà eh, Zul, eh, preferisco sicuramente, sicuramente il primo, non mi è dispiaciuto nemmeno Pavi- Pavilion però diciamo, secondo me Marvel Champions eh, veramente sul suo genere, che anch'io non amo moltissimo per gli stessi motivi eh, che sono stati detti, cioè che non ho tanto, l'LCG vuole tanto tempo da dedicarci, però comunque l'ho apprezzato, quindi Marvel Champions. Punto per Marvel
3: Champions. Non so se sarei
1: questa classifica, ma invece recuperatevi anche Marvel United, che è
3: molto molto carino
2: ma Alzarot c'è una domanda per te che Cristian non te l'ha fatta perché Cristian è troppo buono ma non ti sei un po' rotto le scato, saturato di eh, vedere sti marchi che vengono spremuti fino all'osso cioè Azul 3, 4, 5 giochi boh non lo so cosa ne pensi?
3: Eh, sì anche se in realtà poi quello che mi dà più fastidio sono le seconde edizioni che soppiantano completamente le prime e io mi immagino questi, questi, compreso io, eh, con in casa 3-4 scatole di roba che si vedono la seconda edizione, cioè i, tipo i Descent, no?
0: Mm-hmm. una roba, se <ride> cioè,
3: ci pensi, va bene, andiamo, andiamo avanti
0: io riguardo Descent ho un amico di quelli di cui si parlava prima, Rari, a cui piace proprio fare il master eh, lui non ha vita più qua vicino a noi viene un paio di volte l'anno quest'anno giustamente manco quelle con tutto Descent 2 dipinto e viene solo per giocare contro il suo gruppo che è qua e lui fa il master e li bastona malissimo, lo perdono per due o tre giorni di fila e poi lui torna,
1: se ne va di nuovo esatto, un statico praticamente di professione <ride> esatto. <ride> però
0: l'annuncio di Descent 3 gli ha, gli ha fatto male esatto ecco. <ride> Comunque, Marvel Champions sono contento. Adesso poi mi recupero prima o poi anche questo azul. Però è il primo gioco che riesco davvero a divertirmi a giocare in solitario, un po' forza cose. Però l'ho, l'ho giocato in solitario perché io con i solitari faccio veramente fatica. E anche io non ho tempo per gli CG, ma questo non mi ha impedito, appena è finito il primo lockdown, che volevo spendere dei soldi in gioco di andare dal mio negoziante e comprare tutto Marvel Champions. Che è lì che prende la polvere, perché ho giocato ancora solo gli eroi base. però in futuro ci sarà. Continuo a sperare che ci giocherò. però nel frattempo, gli ho detto: prendimi tutto quello che esce in solitario? No, no, spero di giocarlo, spero di giocarlo in associazione, in realtà. Però eh, anche in solitario mi è piaciuto mi è piaciuto veramente tanto per quel poco che ho giocato. Però perché andando a recuperare a fine lockdown, comunque ho 12 mazzi, tipo e ne ho giocati tre però ah, contro qualcuno contro, contro i vari
1: avversari del gioco però so che ci sono degli scenari scusa dico solo questa cosa sì. che sono più allora, che io non ho giocato che i multiplayer diciamo rendono di più perché tipo il teschio rosso per esempio
0: ho visto ma anche degli eroi che funzionano molto meglio se hanno degli altri giocatori che fanno più support mm. e che hanno bisogno di altri giocatori ma torneremo Vabbè. a giocare con altri giocatori <ride> allora anche perché Noemi e Marvel Champions non attacca proprio non riesco a farla giocare però Chissà quinta posizione 3 a 2 per il 2019 che recupera salendo nelle posizioni e abbiamo per MS edizioni 48 di BGG quindi il 2019 già in top 50 con Underwater Cities mentre per il 2020, edito in Italia con Genos Games, 130 su BGG, abbiamo Dinosaur Island. Allora, chi vuole partire?
3: Dinosaur Island contro Underwater City.
0: Mm. Pensate. Eh
3: sì. Ma... Eh... <ride> no, io do il mio voto Underwater Cities, perché nonostante... Cioè, uh, mi è piaciuto, devo dire che, che mi ha uh, stufato... Un... Forse un po' prima del previsto, infatti, poi l'ho, l'ho rivenduto, però, è comunque un bel gioco fatto bene. Eh, Dinosaur Island, al di là di queste bestie rosa, eh, non, non, non lo so, non mi era sembrato proprio un granché, cioè, penso che se non avessi avuto la dei dinosauri rosa shocking, non, non, non sarebbe andato granché lontano, eh. E, vabbè, per cui io do il mio voto a Underwater Cities che rimane una buona scelta in Campo Gero Dinosaur Island si, si vende da solo perché c'è i pazzetti
0: dai vediamo cosa ci dice Omar
1: Underwater Cities eh, allora diciamo l'ho giocato entrambi Underwater Cities eh, mi è piaciuto un po' di più anche perché eh, Dinosaur Island eh, anche abbastanza pesantello. Perché, comunque, un gioco è un po' quei giochi eh, do, dove ci sono 73 giochi in uno. che Io non è che lo, lo, li amo moltissimo. Eh, perché appunto in realtà ci saranno 10 minigiochi all'interno di Nasland. Di, di è fatto bene, secondo me, è un gioco fatto molto bene. È un po' fuori dalle mie corde perché è lunghetto e anche abbastanza difficile un attimino da, da, da apprendere però non è solo diciamo dinosauri rosa sì la componentistica eh, è di quelle della crisi epilettica a me piace cioè anche del coloratissimo con i dadi trasparenti e tutto underwater cities è più sul mio genere eh, nel senso comunque card game eh, mi ha divertito. Uh, quindi devo dire che la, uh, voto anch'io Underwater City so conscio però che è un, gioco, un voto molto soggettivo uh, è, un, è un gioco più vicino al mio target
2: allora nella mia in influenza
1: in questa battaglia
2: mi unisco al coro sono abbastanza d'accordo con i miei colleghi non è che abbia chissà cosa da aggiungere Underwater City è stato selezionato per il Magnifico e comunque ha una sua validità seppure oggi mh, lo vedo un po' sparito dai, dai tavolini di gioco e Dinosaur Island è decisamente troppo caotico, quindi,
1: quindi diciamo... Secondo me... Dimmi pure Omar. No, 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 scusa, non ti volevo interrompere. No,
2: ma io non ho null'altro
1: no, da aggiungere. No, no, non ti volevo interrompere, però se, poi se no mi scordo, ho, io ho poca memoria. Io ho la sensazione che mi ha dato è che... Eh, la il... La tipologia di gioco, e il, il tipo di gioco è molto vicino come esperienza a terraforming, eh, comunque sono molto associati come tipologia di gioco e forse terraforming sul, suo, su, sul genere è, è migliore. Quasi, imbattibile, quasi imbattibile. Ma eh, ripeto, è un ottimo gioco, però c'ha un analogo eh, che è un po'... Un bel concorrente, questa è la mia idea. Ecco, vai, vai pure, scusa.
0: Comunque, se in Underwater Cities gli avessero messo i componenti, Rosa shocking, o ben fatti come in Dalus Island, magari una spinta in più gliela
1: E ci sta, costa anche il doppio. Che <ride> posso dire, da un parere economico, tecnicamente il doppio, forse anche siamo lì. Siamo quindi è
0: un Dinosaur Island versus 2 Underwater Due Underwaters. <ride> è per quello che ha vinto. Allora, quindi... Sarebbe ancora qualcosa, Sava, o...? No, no, assolutamente. Ok. Allora siamo 4-2 a 2, poi il 2019. E quindi adesso... No. No. Il ribaltone del 2020 è sempre più difficile. Perché ah, perché tu già vedi quello che succede avanti. Eh, eh io mi proietto ma veniamo al quarto posto quindi a un gradino dai due podi abbiamo nel 2019 trentunesimo di BGG in Italia con MS Edizioni ancora come Underwater Cities abbiamo Root, ah, Root. un altro magnifico mentre per il 2020 Giochi Uniti 85esimo su BGG Abbiamo Tented Grail, la caduta di Avalon. Oh, yeah.
2: Bello tosto.
1: Dunque, eh, Sava, è una vuoi,
2: vuoi partire tu? Lo sai che sono molto indeciso a chi dare il punto? Cioè, ovviamente, mm. i miei i Sava follower stanno un attimo impallidendo. Dice, come Sava è indeciso fra un, un wargame mascherato con i pupazzetti pucciosi e un cooperativo? Allora, di pancia dare il voto a Root. Però... Uh, Tinted Grail è un gioco uh, che ha fatto tantissimo parlare di sé ed ha un aspetto narrativo che lo rende sicuramente peculiare e giochi con una preponderanza mh, dell'aspetto narrativo se, se ci guardiamo bene intorno oggi non ce ne sono tanti anche lo stesso Gloomhaven uh, mh, non è propriamente un gioco narrativo seppure uh, diciamo gli porge il fianco no? a quella meccanica e nella ricerca nella mia ricerca di un bel gioco che raccontasse una storia sto time Ted Grail eh, è ricicciato parecchie volte uh, mettici la meccanica dell'esplorazione mettici eh, queste sessioni di gioco così dispari fra loro alcune brevi alcune lunghe e tutto il resto vacillo se dargli il punto dall'altra parte c'è un magnifico come giustamente sottolineato tu un gioco che appena uscito mi ha preso tantissimo che ho giocato un sacco di volte di seguito cosa che non faccio molto raramente eh, perché mi piace molto variare però questo necessitava di un approfondimento necessitava di capire bene come funzionavano le varie razze come gestire al meglio una piuttosto che l'altra e Ammetto che alcune mi hanno divertito tantissimo, eh, tipo là l'animaletto che scorrazza da solo per, per il bosco. Il vagabondo. Sono... Eh, il vagabondo. <ride> il vagabondo, sì. Lì ovviamente, quell'anarchico lì, ma, ma molto divertito da giocarci. Un po' meno invece gli altri, soprattutto quando mi è toccato giocare con eh, gli uccellastri, mi sono sentito un po' claustrofobico cioè mi sono sentito che dovevo seguire rigorosamente quello che comandavano le carte e quindi quello che la mia razza in qualche modo mi imponeva di di seguire probabilmente sì probabilmente riguarda anche un po la mia capacità ancora diciamo molto superficiale del gioco probabilmente giocatori più svezzati di me sapranno gestire meglio questa difficoltà però un po a me mi ha levato la voglia di giocarci cioè quando le razze sono così asimmetriche eh, al punto tale da importi eh, di giocare in una determinata maniera mi sento un pochettino scavalcato come giocatore e, e mi sento che sto facendo una sorta di compitino è per questo che nonostante probabilmente Root è un gioco migliore rispetto a Tinted Grail io voglio premiare il fatto che questi ci hanno provato a fare un ibrido fra un narrativo e un dungeon crawler insomma comunque un'avventura così corposa e niente il mio voto va per assurdo al 2020
0: guarda Sava che, da, che dai voti ai cooperativi Kickstarter. No, ragazzi. Ah, è un anno
2: pessimo il 2020 <ride> beccatevi Sava che vota un cooperativo
3: io, io devo appuntarmi di inserire nella, go, nella golimpedia eh, narrativo e adventure game così poi Sava li potrà usare a, <ride> a proposito, a proposito. Poi,
4: <ride> <infilandoli> <ride>
3: in mezzo ai giochi a caso scusa per il, prof per il resto il mio voto va roots bloody roots <ride> eh,
1: sì, mi lasciate Omar. una posizione terrificante la, la patata bollente a Omar allora eh, mi lasciate proprio la patata bollente perché secondo, cioè, nei rispettivi eh, target, settori e categorie li vedo proprio Oh, tutti i due veramente fortissimi, proprio forti, forti, due titoloni. Secondo me, eh, Ruth, eh... poi eh, li amo entrambi anche per il numero di copie vendute, <ride> quindi, ah. cioè, tutti...
2: avete Omar come fa le classifiche, cioè, ma ragazzi, ma chi invitiamo ai nostri podcast?
1: Ah. Eh, Vabbè. E, guarda, allora Ruth per questo wargame diciamo mascherato asimmetrico, cioè, mi è piaciuto tantissimo eh, sono d'accordo che chiaramente giocando razze diverse uno si trova un po' cioè quella che uno preferisce un po' di più sicuramente altre cioè, hanno delle meccaniche un pochino più divertenti però l'ho trovata alla fine anche una sfida a, per riuscire ad adattarsi al gioco e a dare il meglio anche diciamo, quando non, non si è diciamo, proprio confidenti con quel tipo di, di strategia. Eh, Tainted Grill è un gioco che vabbè, è enorme per quanto riguarda il testo la narrazione, ehm, mega kickstarter. Ah, però, che devo dire, sì, cooperativo, voto per il rotto della cuffia, ma eh, a gusto, anche questa volta, voto un gioco che giocherei più spesso, cioè Root.
0: Per il rotto della cuffia. Per il rotto della cuffia. <ride> eh, la poesia. Ai ai ai, abbiamo già un 5 a 2 per il 2019.
2: Vabbè, ma era scontato il risultato, scontato, dai.
1: Eh, questo questo ho votato proprio così, ho avvenuto la moneta in questo ultimo, eh? devo dire, (ride) se meritavano un punto per uno.
0: Ok, quindi, vediamo questo podio. Allora, terzo posto del podio, abbiamo due giochi che hanno entrambi a che fare col magnifico hanno entrambi a che fare con delle polemiche del Magnifico addirittura ah, e quindi è il gioco più bello del 2019 c'è Wendake, c'è Wendake. Abbiamo... <ride> no, quello fosse 2018 eh, mi sa. Non, non so, o più vecchio
2: io Wendake okay, non quindi... ho mai
0: giocato un altro gioco da
2: recuperare da una parte Nemesis, dall'altra The Crew ok, ho segnato, procediamo esatto,
0: Cryo <ride> Creation, 26esimo di BGG Nemesis e poi 2020, finalmente entriamo in top 50 perché The Crew è cinquantesimo su BGG della Giochi Uniti. Quindi Sava, dai, visto che. Cavolo, sono i due giochi che mi hanno fatto.
2: Sì, mi hanno fatto più penare l'anno scorso per motivi differenti. Uno, perché eh, c'è stata questa finta polemica, se vogliamo, sul fatto che Nemesis non potesse partecipare al Magnifico. E in alcuni casi sono stato di dentro io, ma onestamente in maniera. Secondo me. Boh
3: no, pretestuosa
2: pretestuosa, sì. sì, pretestuosa perché eh, io per primo in quanto membro del consiglio come anche Axaroth eh, abbiamo stabilito una soglia spendibile per questi titoli e Nemesis era ovviamente fuori fuori da quella soglia, per me è stato il gioco più bello del 2019 all'interno di quella soglia, eh, ovviamente ce n'erano altri, quindi semplicemente Nemesis non poteva essere nella selezione per meri motivi oggettivi di costo. Ripeto, il gioco più bello del 2019 e anche del 2020, anche se stasera l'ho già detto, però diciamo dalla parte American, va bene così, Christian? Cioè, il gioco American più bello del 2018-2019. Dall'altra parte c'è The Crew, un gioco in cui invece la polemica è lì, purtroppo mi ci sono buttato proprio... Di, di capoccia sì. <ride> sì, sì. Eh. perché io in quella selezione non, non ce lo vedevo vai, vai vieni a raccontarmi che c'è una campagna io non vedo una campagna vedo una serie di pff, obiettivi completamente spaiati fra di loro senza un legame senza un nulla un gioco che riprende una meccanica vecchia come il cucco un gioco divertentissimo che io ho giocato tantissimo e che mi è molto piaciuto ma mi è piaciuto veramente molto che ho voluto eh, giocare, rigiocare andando avanti con le missioni aumentando la difficoltà provandole proprio tutte quindi un gioco ben speso eh, che però la polemica qual era? che per me non c'era in quella lista poi per carità i giudici fanno il loro lavoro lo fanno anche molto bene non sono membro di quella giuria semplicemente parlo da profano questa chiusa la parentesi polemica tornando ai giochi un gioco leggero, divertente fresco che puoi proporre a tutti pure ai nonni, contro il più bel gioco uscito negli ultimi anni dura tre ore ti ricrea tutta l'ambientazione dei film di Alien cioè per me non c'è niente da dire, il mio voto va a Nemesis tutta la vita proprio ma a occhi chiusi
0: ok vai Arzavot
3: allora io devo solo correggere Sava sulla questione degli scenari perché... Ma
2: quanto ti piace correggermi stasera? Come, no, perché come
3: può andare a controllare nella goblinpedia, nella nuova ecco. classificazione delle meccaniche, i giochi a campagna e i giochi a scenari indipendenti sono, eh, sono messi all'interno della stessa meccanica e quindi purtroppo se la deve prendere con la nuova classificazione, non fatta da me, ma c'è un'equivalenza tra queste strutture. Al di là di questo, <ride> è una bella lotta perché, de... ma, però... ver...
2: ma quale lotta? Vergognati, ah, no. su.
3: Nemesis. Lo, l'ho messo in testa anch'io l'anno scorso. Tra i giochi, dopo quando ho fatto la mia top 5, era il primo. E l'ho messo anche sopra la Barash. Quindi, per me, Nemesis, tranquillamente. E poi puoi mettere, cioè gli facciamo vendere un Nemesis, a Omar, <ride> no, cioè,
5: no, no. No. No, 10 ovviamente, 10 de crew. <ride>
0: Secondo me a Natale i De Criu regalati ai parenti andranno... Uh, sì, sì, Cristian, perdonami,
2: ma devo assolutamente sottolineare che Omar non ci ha pagato per essere qui questa sera e no, anzi chiedeva sì, sì. lui dei soldi. Quindi, cioè, figuratevi, <ride> eh, cioè, siamo arrivati proprio a
0: questo punto. <ride> Quindi, Omar, cosa ne dici tu?
1: Allora, eh, sì, diciamo bello scontro, ma anche in questo caso brutto accoppiamento per The Crew eh, Nemesis, vabbè l'hanno già detto, per me è per tutti diciamo ormai, è l'American cioè secondo me ha fatto proprio un salto di qualità al genere con, con Nemesis, un gioco difficile da intavolare lungo, non esente da, da anche da difetti ma ambientatissimo di coinvolgimento un mostro eh, The Crew Piccolo, eh, divertentissimo, è di fatto un, la variazione di, un, di una meccanica de, che è comune in tantissimi giochi di carte, dei giochi di presa come il bridge, l'wist e, e tantissime variazioni, però l'idea geniale cioè di fare, eh, di usare la meccanica appunto di, di questi giochi di carte per creare un cooperativo dove diciamo, è stata poi messa una sorta di ambientazione molto appiccicata però eh, estremamente riuscita come operazione divertentissimo da, da regalare a Natale anche e, però vabbè <ride> no, no, no. cioè da mettici pure un codice
2: promo e vai esatto, a esatto, raid esatto. 20, 19, 20 esatto, eh. no.
0: Oh, mamma mia, ragazzi! questa puntata non l'abbiamo ancora detto ma siamo quando, esce questa, quando uscirà questa puntata siamo a tre giorni di, da Natale quindi con tutti i corrieri che si vuole ormai tanti. ormai siamo fuori ormai i regali sono
1: fatti Omar ci dispiace esatto, esatto. però vabbè diciamo che per, per, per il prezzo che, che, che ha è con, un concentrato così di gioco che lo, ci, ci fai 500 partite senza problemi diciamo che adesso a parte gli scherzi rapporto qualità presto c'è tutto però uh, a, a discapito di questo comunque dico che vabbè Nemesis per me è un mostro del, del genere quindi voto Nemesis
0: ebbene 6 a 2 per il 2019 eh, vabbè. All,
2: alla, alla faccia di Nemesis, 2020. 2020
0: alla faccia <ride> di Nemesis comunque io compro due The Crew, uno ce l'ho già per l'associazione uno lo compro per me E Nemesis gioco quello di qualcun altro, ma eh, The Crew, secondo me, è un un gran bel gioco. Cioè, noi facciamo 3-0 per
2: Nemesis (ride) e tu vuoi dare un voto a The Crew.
1: (ride) Sì, 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 metto un voto contro regolamento... Sono quegli accoppiamenti maledetti, capito, che eh, bisognerebbe bisognerebbe fare le teste di serie. (ride) Sì, Sì,
2: tipo Lazio Bayer Monaco, sì, sì, capito.
0: Inoltre, The The Crew, che che è il prequel di di Nemesis, ovviamente. (ride) Che è la storia di come si trovano su una nave in mezzo allo spazio con gli alieni sopra. Allora... Secondo gradino del podio Quindi abbiamo già visto di tutto Abbiamo visto ben due volte il gioco migliore Del 2019 e del 2020 In questa classifica Ma che cosa classifica ci aspetta? Proprio. pensa che,
2: ne, che, le, che nel 2020 2021 Non ci potranno essere Esatto
0: Terribile <ride> Quindi Secondo gradino del podio 2019, edito in Italia da Genos Games, ventunesimo su BGG, abbiamo Wingspan.
2: Ah, avrei detto un'altra cosa.
0: Contro, <ride> 2020, trentasettesimo su BGG, edito in Italia da Asmode, Everdell. No,
1: no, questo è un contro, eh.
0: Ah, sì? Eh, questo, Wingspan eh, contro sì, ma...
2: Everdell. No, Non l'avrei mai detto, secondo me io già so chi vince.
1: No, è uno scontro sono... è lo stesso genere lo stesso target la stessa durata c'è un sacco di assonanze
2: peccato che uno è un gioco carino e l'altro <ride> è <ovviamente> <ride> scomodo <ride> e ti frega perché sembra bello da vedere Vabbè, ma ah, poi... se,
3: se sei convinto parti, parti te,
4: parti no, te io ti ho già detto
2: quello che dovevo il mio voto va all'uccello uh,
4: <ride> <ride>
2: <Attenzione>. <ride> e l'albero invece rimane lì
0: allora, quindi chi, chi ci dice qualcosa di più su questi giochi? Fate che ah, avete tutti, bisogno che lo di lo altro su questi giochi? Incredibile,
2: non l'avrei mai detto. Cioè, allora, posso dire che se cercate degli add-on nella parte del negozio di Omar riguardante, riguardante il pimp-up, Wingspan c'ha una roba infinita, Everdell credo che abbia una cosettina sola. Lì da un no, lato. no,
1: no, 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 ce più di una.
2: <ride> Vabbè, però di Wingspan c'è di tutto cavolo. C'è cioè, pure eh. la gabbia per l'uccellino cioè...
1: <ride> hai detto hai detto uccello un po' troppe volte in questo in, giusto. in, in giusto.
2: Non fare il malizioso la malizia no, è no. sulla bocca di chi parla ah, No, no, no,
1: vado io. va io.
2: va io va 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 va
1: va sono va 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 in, difficoltà in, queste, in queste scelte. Um, però... Ah, diciamo che ho, a me ha divertito molto anche Everdell tutti e due ho detto ci, ci hanno un sacco di, di elementi in comune entrambi illustrazioni molto belle, Everdell forse anche di più eh, componentistica di livello per entrambi più o meno stesso target, stesso genere diciamo in generale eh, devo dire che voterò anche io per Wingspan perché secondo me ha, ha forse un, un pizzico, proprio un'incollatura in più, un, sì, un qualcosina in più, soprattutto perché in Everdell eh, non ho provato le espansioni che ancora devono uscire in italiano eh, e so che migliorano comunque il gioco, eh, però Everdell eh, con il solo base ha forse un po' il difetto che ha una scarsa rigiocabilità rispetto a Wingspan, in quanto ha meno combinazioni possibili di carte e quando entri nella meccanica, quando giochi 4-5 partite eh, con giocatori che sanno giocare, le prime partite divertentissime, poi cominci a capire un po' quali sono le carte chiave del gioco e lì eh, diventa un po' una gara fra chi se le accaparra per primo. Eh, gli trovo solo questo piccolo piccolo difetto winspan c'è una quantità di carte eh, così ampia che è impossibile che si crei una situazione del genere quindi per longevità eh, voto winspan
0: poi winspan l'unica la strategia è avere in mano iniziale il covo quello che ti sì, dà sì, due risorse sì, sì. quando spendi un uovo io nella scatola dell'associazione l'ho nascosto sotto l'inserto così non c'è più nel mazzo <ride>
1: Eh sì, sì, è, certo. è, nota, è nota, la cosa, però,
0: ma no, poi per il genere che va bene anche così, Azza.
3: ma ho parecchio incerto, anch'io perché non li trovo così distaccati. Diciamo, come no, no, nemmeno io. Come valore. Ora lo... Lo... Speravo quasi che... che obra votasse Everdel così per... Per... per poi votare alla fine Wingspan io e. Eh, ah, <ride>
4: <ride>
3: e, no, alla fine tra, tra i due sceglierei Wingspan anch'io. Anche se, sì, no, non lo so. Non, non mi hanno entusiasmato n- nessuno dei due ecco, quando, quando l'ho provato. Quindi, D- diciamo Wingspan mano. Mm.
0: Va bene, va bene, Giusto per dare un'altra bastonata al 2020, così... Non è da pure. dire
3: che tutti
2: e due i giochi al terzo posto sono migliori di tutti e due i giochi al secondo posto. Questo mi pare. <ride> e probabilmente è anche pure. al primo, perché io ho un'idea di chi c'è al primo, me lo
0: sono fatto. No. Allora. Quindi, vediamo questo primo posto. Uno è di che, Nel 2019 nostra? abbiamo... Genos contro Genos. Ma tutti e due di Genos. 2019, Al primo posto del 2019 c'è una cosa che ho già fatto l'altro anno. Per chi. No, qua sto spoilerando, ma vabbè, è troppo tardi. Perché io di fare due posizioni, brass e brass, non, non mi piace. Una classifica con brass al primo e brass al secondo posto. Quindi abbiamo un brass medio. Quindi al primo posto abbiamo sia Brass, Birmingham che Lancashire, <ride> che sono al terzo e diciannovesimo posto di BGG, quindi fa una media di undicesimo posto. Così Ok, okay. abbiamo Brass in generale. E a destra poi il 2020 abbiamo il tredicesimo di BGG che è Spirit Island. Mamma mia,
5: la, la
2: Genos. Vabbè, cioè, non lo so, c'è da, c'è da discuterne davvero?
3: Che eh, chi
0: vuole iniziare a parlare? Che se no Sava ascolto detto, i miei il mio voto così e finiamo subito. No, beh, il
3: voto di Sava è scontato. Quindi,
0: <ride> quindi...
3: Siamo, siamo io e Omar, semmai a dire. <ride>
0: eh, Ma io non credo eh.
3: che
2: nemmeno Hagsarot abbia tanto da pensarci, davvero. Omar non lo conosco no. come Gusti, eh? però penso che Marco...
1: Io faccio un po' di No, acto,
0: sei in Oma. dubbio. Sei conto, Oma. vai Omar.
1: Allora eh, parto proprio, vado alla cieca, di, vado di, di, nel buio perché voi dite, ah, io so già chi vuota l'altro, io no. Quindi proprio mi, mi butto dalla <ride> nebbia. E, mh, allora, per, vabbè, per Brass, eh, diciamo che mi riporto quasi a quanto già detto per quanto riguarda. Barrage, cioè un gioco di di qualità, diciamo, innegabile, quindi, di cui non si può discutere in quanto, eh, penso sia, anche se uno non piace il genere, c'è poco da dire. Eh, Invece, su Spirit Island, eh, devo dire che eh, ci ho giocato, diciamo, qualche mese fa, appena uscito. In italiano uh, io non amo moltissimo i cooperativi uh, in generale uh, perché non li amo moltissimo tranne cioè, qualche esempio
2: devi giustificare per una cosa giusta e sacrosanta
1: anche ah. <ride> cioè, so uno... se sono uno competitivo e quindi non mi piacciono i cooperativi uh, tranne rare eccezioni eh, però devo dire che Spirit Island l'ho apprezzato, l'ho apprezzato perché nel, nel suo intento, cioè nel senso è un cooperativo fatto bene, fatto molto bene, tant'è che può piacere a uno anche che non, che non ama tantissimo il cooperativo. È molto sfidante, è, è, diciamo, ha il, il pregio che siccome diciamo, la meccanica eh, di, di ogni singolo spirito è abbastanza complessa, Uh, non è facile non mi ricordo come si chiama quel difetto dei, dei cooperativi per cui uno gioca per tutti Alpha con un, player. l'alpha player che è una delle cose più, più odiose che si può trovare su un tavolo e quindi diciamo che Spirit Island lo supera abbastanza perché de- il giocatore deve tenere molte cose d'occhio quindi è proprio difficile che, che qualcuno riesca a interagire con tutti gli spiriti uh, mi è piaciuta molto anche l'ambientazione eh, non sono estremamente Comunque indeciso Perché comunque Meritano Secondo me entrambi Però visto così La voglio rendere più champagne Quindi voterò per Pivot Thailand Pivot Thailand. Oh
4: sentilo
1: oh,
3: Quindi io vado a dirimere No no io direi
0: ah, vai, di... Ma io non ho ancora io votato Io adesso Adesso voto sì, vabbè, a Sava
2: allora, il mio voto sarà scontato, è vero, ma secondo voi? No, no, allora, prima di tutto se ci fosse un cooperativo eh, per il quale, insomma, spenderei del tempo, avrei voglia di provare, probabilmente sarebbe proprio Spirit Island, eh, per okay. tutta una serie di particolari che eh, in questo cooperativo comunque vanno a, a migliorare il genere. I difetti del genere. C'è da dire però che trovo assolutamente ingiusto in queste nostre classifiche e non so se l'ho detto anche l'anno scorso ma non è un pensiero che mi viene questa sera di mh, dover far uh, gareggiare un gioco nuovo con dei criteri nuovi con uno dei più bei giochi mai disegnati nella storia del gioco da tavolo perché Brass non nasce nel 2019 che che noi vogliamo Uh, dirlo ma in
3: stasera stiamo portando i titoli editi in Italia nel 2019 non sì,
2: okay, ma, ma il Brass è del 2007 è come che tu oggi mi metti a confronto che so io agricola piuttosto che uh, Kailus con un German uscito in quest'anno con un Paladini con un roba del genere no? anche, con, anche con un, con un
0: keeper per, dire. per la, comu- la community che già riconosceva dall'estero è una cosa, però effettivamente un giocatore che si è affacciato in questi anni e gioca solo in italiano, effettivamente in questi anni ha la scelta tra Brass e Spirit Island.
2: Allora, nonostante la meccanica nuova della birra che va un pochettino a movimentare il discorso, Brass è un titolo che ha più di dieci anni e che ha resistito egregiamente alla prova del tempo. È un classico, quindi difficile dire trovare un classico nel 2019, no? Cioè, ragazzi, direi quasi impossibile trovare un classico nel 2019. Lo stesso Nemesis, per quanto mi piaccia, non lo metterei ancora fra i classici. Vediamo fra qualche tempo come, come risulterà ancora a tutti noi. E Brass è semplicemente il gioco migliore fra quelli che cioè, fra, fra questi due, ma di gran lunga. E se Axarot
0: non mi dà ragione, non è Axarot. Aspetta, aspetta, che prima di passare la parola ad Axaroth, però ti sottolineo che Spirit Island è del du- 2017, quindi i suoi 3-4 anni ce li ha già... Sì, adesso addirittura ne diamo uno in più di anno. <ride> ah, ormai siamo nel 2021, Stava, fa già 4. Ah, io capisco che voi
2: giovani, anzi, che voi giovani e che noi vecchi abbiamo delle mentalità differenti, che, che è bello guardare al nuovo, anche perché di roba nuova e bella ne esce veramente tanta però roba bella, nuova, è fatta bene non ne esce così tanta, è fatta bene come Brass non ne escono proprio
0: Prima, prima di far spargiare Axelot ti dico ancora una, due cose una che io sono il, il noto alpha player di cui si parlava dopo, ma siccome sono anche un, un bravo s- Quindi perdete sempre Siccome sono un bravo spiegatore, sono l'alfa player che fa, fi- fa il finto tonto. E quindi poi non le dice le cose, si morde solo la lingua sovente. E eh? poi non, non esaltiamoci troppo. Ma Spirit Island non ho proprio mai dovuto mordermi la lingua perché non ce la potevo Con tutto il mio impegno, no, non ce ragione. la faccio, a stare non dietro. Tutto. E secondo punto, Noemi detesta i cooperativi. Brava, <ride> che, io, che io adoro. Però Spirit Island, Spirit Island le è proprio piaciuto, eh, siamo usciti a giocarlo insieme, e, e si, è, si è divertita e, ed è riuscita a giocarlo, anche se è un cooperativo, le, le è piaciuto molto. Va bene, sentiamo Arzavoth cosa decide.
3: Spirit Island è un gioco eccezionale, al netto di qualche ruvidità è, è veramente una goduria giocarci, arrivare in fondo a una partita e sconfiggere anche perdere a volte, ma proprio anche dominare il proprio spirito, riuscire a fare qualcosa di buono con, con tutte le carte che hai, riuscire a coordinarsi bene eh, con gli altri, che è fondamentale, quale, quale parte di isola tocca a me, quale a te, chi, chi, chi blocco io, chi blocchi tu. È uno dei cooperativi che, che ho giocato di più negli ultimi anni, è arrivata da un po' anche l'espansione, purtroppo ho potuto sfruttare poco per, per ovvi motivi, con un fracasso di spiriti nuovi Eh, Brass è è quello che è oltretutto eh, la nuova versione Brass Birmingham è se possibile ancora più bella di quella vecchia secondo me e e quindi spareggerò a favore di Brass però non non così con distacco perché nel nel suo genere Spirit è è un gioco da, da top 3 tra i collaborativi, secondo oh, me. Ora quindi... riconosco
2: il sommelier che è in lui, sì. Vabbè.
3: No, quindi non... non ce l'hai una... messo sommelier
2: nella Goblinpedia?
3: Men- no, mentre Blas, Blas <ride> nei... nei gestionali ha comunque parecchi rivali, anche se secondo me è sempre un gioco da top 3. Eh? Basta,
0: finita.
4: un okay. eh, contratto.
0: Quindi super vittoria del 2019, 8 a 2 contro il 2020. Altro che preoccuparsi di ricordare la regola per gli spareggi.
1: Vabbè,
2: ma non c'era lotta, ma non perché, perché siamo vecchi dentro e ci piace la roba
1: vecchia. Quello vecchio è sempre meglio. E
2: poi comunque sì, sì, vabbè, vince le, le, le editrici amore. la roba buona non, se, non, la, non l'hanno pubblicata nel 2020, secondo me. Se ne sono tenute parecchie dentro al cassetto per tirarla fuori in tempi migliori.
0: Vedremo, vedremo tra ah, anno.
3: Forse delle localizzazioni, ma dei giochi nuovi almeno in campo Euro ne sono usciti diversi invece Già meglio anche dell'anno scorso, eh. ti dirò, ti dirò. vedrete, vedrete per
0: il Magnifico Bene, Va. bene, vedremo Allora, quindi incoroniamo vincitore il 2019 in questo scontro ricordo a tutti di andare a votare sul sondaggio per la prossima parade che sarà a questo punto nell'anno nuovo vi auguriamo tutti quanti buon natale auguri auguri una... mi raccomando di restare in ascolto per i bloopers che sentirete una cosa speciale nei bloopers questa volta e quando la sentirete vi invito ad andare a cercarla anche su youtube della tana dei goblin vi ricordo che potete ascoltare radio goblin su spotify google podcast itunes (ride) oltre che sul sito che c'è una chat telegram di Radio Goblin alla quale siete super invitati e venite a dirci cosa ne pensate di questa di questa classifica. A questo punto non mi resta che guardarvi. Buonanotte, buonanotte, ciao, ciao ciao. Di qua si è fatta una certa. Quindi buonanotte a tutti e buon Natale. ciao ciao. ciao, ciao.
4: Roots Bloody,
1: roots su Watergate sono invece d'accordo in pieno con Aiza perché su Watergate, scusate, ce l'avevo spoiler.
2: Lui già sa cose che noi non sappiamo.
1: Tu che fame per te solo?
0: Roots bloody roots
1: e credo che abbia anche vinto Door, Il gioco di. Dell'anno in Francia, credo addirittura nel Vabbè, 2000 I francesi no.
3: mangiano anche le rane. Si, eh. cioè... <ride> si. Sì, sì, comunque,
2: oddio, è stato nominato
1: uh, forse. Non me lo ricordo, l'ha
2: vinto. L'ha vinto, l'ha vinto. L'ha vinto, l'ha vinto.
1: Quindi, ho detto bene:
0: Roots, Bloody Roots ok scusate porto solo una correzione che non vorrei sbagliarmi ma l'Asdor l'ha vinto Orifiamma, eh. ma,
1: ma non l'ha vinto l'anno
0: allora aspetta però non è l'anno prima esperti, forse, no? sarca... ah può essere che fosse l'anno prima che eh, ragazzi io no io ah. ho controllato
2: su bgg e ha vinto ah. l'Asdor nel 2020 Asdor cioè dell'anno expert nomi... nominì no, nominì è nominato nominì, nominato avete ragione
0: ROOTS BLOODY ROOTS
5: L'associazione è chiusa da una vita ma io ho futuro che sul tubo strema tutta birra. la lista dei solitari è finita ho voglia di far dal vivo una partita gioco ma compro solita trafila, fiera digital video recensione anteprima, il carrello un'altra riga, scatola su scatola la mia calax qua ripa.
4: ancora questi pacchi ma non ce ne sono tanti?
5: Non è colpa mia, sorma e pledge sono giganti, sogno le serate che tutto passi a team infiniti, va bene persino a nabi ma ogni... Perché
4: qui. giocare a distanza, anche su TTS, non è lo stesso per me, ho una voglia assurda di stare tra l'altro Prendi il panettone giocare a just One, ridere fino a scoppiare perdere la spirita Thailand e potersi abbracciare
5: se potessi andare in fiera lo sopporterei tutto anche quelli che alle mosse pensano di brutto e se da cranio vedo tutti i sorrentini mi ferma e lo saluto agitando le mani. A chi fan degli splotter o lo sogno al club e zig e zag perfino all'espansione di Wingspan vorrei uscire da Yucatai il mio umore è cambiato di botto come nei packs al futuro penso poco tanto ho già pleggiato il passato tornerà come un voto sulle chat di gruppo Bud andrà bene, non so so solo che vorrò giocare a tutto
4: se Vigia non crascia Non è lo stesso per me Ho una voglia assurda Di stare tra la gente Mangiando pandoro Se c'è fantascatti Ridere fino a scoppiare Perdere l'arca E potersi abbracciare Pensare a ogni scelta. Che poi sì, Che ci importa Stiamo qui ogni sera Se da fare Ho uh-huh. una voglia assurda Sbagliare in
5: fazione di quelli che urlan giocone
4: Ho una voglia assurda Tatatine sulla plancia
5: Gli altri che mi scombano in faccia che E poi sì, qui? che ci, ci importa? importa? Siamo qui Ogni, Ogni sera, sera se da fare la
4: felicità Tanti auguri a tutti uh-huh. Uh-huh.
5: Tanti auguri a tutti
4: uh-huh
5: tranne che a uno.